0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue à cette, ce nouvel épisode de bonus de rembobinage. Oui,
1: euh, il y a une continuité avec le dernier, je pense qu'on va pouvoir
0: euh, en parler un peu plus tard. Oui, absolument, effectivement, continuité avec notre précédent épisode. Donc, euh, pour ceux qui suivent, évidemment, les épisodes de rembobinage qui sont mis en ligne, le plus récent épisode, c'est sur Raiders of the Lost Ark, en fait, ça, c'était l'épisode bonus euh, qui était mis en primaire sur ce Patreon euh, pour nous abonner à 5 ben, Vous avez déjà entendu en ouverture le petit Laius, euh justement qui vante l'abonnement. Euh, D'ailleurs, bonjour à ceux qui sont abonnés. On apprécie beaucoup, beaucoup ce que vous faites. Et ceux qui ne sont pas abonnés, ben évidemment, bonjour aussi. Vous êtes bien entendu euh, les bienvenus. Euh, tu le disais effectivement continuité avec euh, Indiana Jones, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un film d'aventure, aussi un film d'archéologie. Mais je te dirais aussi continuité avec la température, parce qu'en ce moment, il fait à peu près 40 millions de degrés à Montréal, et euh, notre film d'aujourd'hui se passe dans le désert égyptien, fait que je me dis qu'on est quand même, euh, on est dans le thème un peu.
1: Oui, euh, hier soir, quand j'écoutais le film, euh, on peut le dire, c'est la oh, momie. Ben oui, quand j'écoutais le film, euh, puis tu sais, moi, mon, mon art climatique est quand même bruyant, fait que quand j'écoute un film, je l'arrête, okay. alors euh, j'ai senti toute la, la, la chaleur du désert chez nous. <rire>
0: <rire> oui, je te, je te comprends tout à fait. Moi, quand j'enregistre, je pense que je l'ai déjà mentionné. Je ferme la porte parce que je veux pas déranger ma, ma ouais. conjointe. Euh, puis donc, j'ai des, des, des draps, finalement, des couvertures de déménagement pour absorber le son. Mon rideau est fermé, mais il y a quand même de l'air, ben pas de l'air, mais de la lumière qui rentre un peu. Euh, moi, je suis face au soleil en après-midi, donc euh, il finit par faire chaud. Des fois, je me mets un petit peu à avoir un petit peu chaud. Euh, bref. On, on, on s'est mis dans, dans, dans le thème pour notre notre film d'aujourd'hui, donc pour deux momies, dans celui de 99, pas celui avec Tom Cruise, euh, Dieu merci. Est-ce que tu l'avais vu, celui avec Tom Cruise? Oui, je l'ai vu,
1: puis euh, quand j'ai vu celui avec Tom Cruise, j'avais trouvé ça assez ordinaire, puis je me disais « Ah, il me semble que celui de 99 était meilleur, mais pour l'avoir revu hier, euh, j'ai quand même des réserves. <rire> »
0: <rire> ben, effectivement, puis on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Euh, écoute, j'ai envie qu'on prenne un moment, puis ça n'arrive ça pas souvent, heureusement, là, dans, dans notre milieu, mais on a perdu quelqu'un euh, cette semaine, Marc-André Luffier, critique de cinéma à la presse qui est décédé, euh, on ne connaît pas la raison exactement, mais possiblement de complications suite à une opération cardiaque euh, majeure qu'il avait subie il y a quelques semaines. Donc, est-ce que toi, tu, tu le connaissais euh, plus personnellement?
1: Ben, je dirais pas que c'était un ami proche, mais moi, ça fait à peu près 20 ans que je vais dans les visionnements de presse, euh, mm -hmm. surtout quand j'étais euh, journaliste cinéma à, à temps plein, donc je le croisais euh, au moins une fois par semaine, puis euh, depuis euh, les dernières années, euh, avec Twitter, tout ça, souvent, on échangeait, euh, même en privé. Ils m'écrivaient régulièrement pour... Euh, on s'échangeait des informations sur euh, comment avoir accès aux films ou les dates de sortie, parce que moi, c'est un peu une obsession, parce que je me demande <rire> tout le temps quand les films vont sortir, quand, quand ils ne sortent pas en même temps qu'aux États-Unis, par exemple. Puis euh, je pense que Marc-André Lucier aussi... Euh, il était très à l'affût des sorties de films. Fait que souvent, en privé, on avait des petites conversations. On était comme « Ah, c'est où que tu vu ce film-là? Mm -hmm. T'as-tu vu un communiqué? » Non, non,
0: Mais donc, effectivement, malheureusement, il est décédé. Euh, ça, a été, ça a été un choc, je pense. En tout cas, ben ça oui. a été une surprise. Parce que là, bon, ça, moi, je ne savais pas qu'il avait été opéré, mais ben, il moi, semblait aller bien. Là. Il a ouais, fait un message ça, ben, sur Facebook. Euh...
1: C'est ça. Moi, c'est... C'était mon ami Facebook et euh, j'avais vu, je pense, quelques jours auparavant qui disait, bon, euh, qu'il y avait eu un quintuple euh, pontage, mais que ça s'était super bien passé. Puis, euh, il avait l'air super optimiste que, bon, euh, je vais profiter de la vie, nanana. Puis là, finalement, euh, c'était vraiment le choc, euh, quelques oui. jours plus tard, d'apprendre la nouvelle. J'étais comme, OK, wow, qu'est-ce qui s'est passé?
0: On, il avait l'air tellement pensé que il, il était parti pour la gloire, là. Oui, ben encore une fois, on n'a pas de, de détails, mais bon, on présente évidemment nos condoléances à ses proches, à sa famille. Euh, comme je disais, moi, je le connaissais pas personnellement, mais c'est un petit milieu, hein, la critique cinéma au Québec, mm -hmm. euh, surtout à Montréal. Ben, c'est surtout des gens de Montréal d'habitude, euh, un petit milieu. Donc, puis moi, je le voyais, il était là, entre autres, aux Aurores, à iPhone. Euh, je lisais régulièrement sur le site de la presse. Euh, donc. Voilà, c'est malheureux. C'est la vie, hélas, là, mais c'est ça, c'est malheureux. Donc, euh, ben, écoutez, prenez ce point de vous. Si ouais. un, vous un dernier
1: petit point oui. juste sur, euh, sur Marc-André que j'aimerais oui. euh, mentionner. C'est un peu euh, ce que j'avais dit. J'ai partagé un, sur Twitter un, un extrait d'article que j'avais écrit il y a quelques années quand il a lancé euh, un livre. Je pense que je ne l'ai pas loin. Ça s'appelle... Euh, « Mon cinéma, 350 films à voir ou à revoir mm -hmm. euh, ». J'avais fait comme euh, une recension de ce, ce livre-là qui, qui était très intéressant. Puis j'avais comme un, un peu rendu hommage à Marc-André que ce que j'aime, ce que j'aimais, mais ça fait bizarre de parler de lui au passé, ce mm -hmm. que j'aimais, c'est que c'est un critique qui est, euh, qui est assidu, qui est vraiment un bon critique, intelligent, mais accessible. Parce que souvent, il y a sais, oui, il euh, y a des chroniqueurs culturels qui sont super grand public puis qui euh, parfois disent un peu n'importe quoi, mais à l'autre extrême, il y a des gens que vraiment c'est super académique que si tu pas euh, quatre doctorats en cinéma, tu comprends pas trop euh, leurs analyses. Tandis que ce que j'aimais de Marc-André Lucier, c'est qu'il s'adressait vraiment, tu sais, il s'adressait un peu à n'importe qui qui lit la presse que je pense euh, monsieur madame tout le monde un peu mais sans insulter leur intelligence c'était comme tu sais c'est ça je crois c'est un bon entre deux accessible mais en même temps euh, vraiment euh, quelqu'un qui a une réflexion sur le cinéma mm -hmm. qui est vraiment qui a une super grande culture euh, depuis des décennies et des décennies fait que c'est ça c'est ça que je voulais dire
0: ben encore une fois, merci. C'était un beau témoignage. Euh, puis encore une fois, c'est son Nos condoléances, bien sûr, à sa famille ses proches. Euh, une perte, effectivement, pour le euh, la critique cinéma au Québec. Euh, écoute, si tu te permets, on va revenir à notre, oui. notre sujet quand même, parce qu'on est quand même là pour parler de, de mommy. Euh, 999. Et euh, bon, moi, j'ai fait le gag euh, sur Facebook quand j'annonçais, quand j'annonce le. Le sujet de l'épisode, j'essaie toujours de rendre ça un peu, euh, un peu intéressant, plutôt que juste dire, venez nous écouter à tel, tel moment, à telle place, parce que, bon, ça fait un peu euh, aimez-moi, s'il vous plaît. Euh... <rire> c'est un peu ça aussi, la, la, le fait d'être journaliste, puis de, 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 de promouvoir son contenu, c'est un peu de lisez-moi, écoutez-moi, bon, c'est normal. Là. Mais bref, je voulais rendre ça un peu intéressant, puis je disais, bon, je faisais le gag, il disais-moi, mais mais Ma préférence, mes préférences euh, en matière d'attirance envers des gens, c'est la distribution principale de momies. Euh, j'avais eu ça passer sur, sur Reddit euh, il y a quelques temps, euh, ou sur Twitter, peu importe, et j'étais assez d'accord avec avec cette, cette idée-là. En tout cas, la représentation qu'on nous fait des gens dans, dans, dans ce film... Euh, puis on aurait l'occasion, c'est ça, de parler un peu de, de ce côté-là, de côté mm -hmm. peut-être. Euh, tu sais, c'est pire de rendre ça. On essaie de rendre ça évidemment sexy, parce que c'est un film. c'est un film d'aventure. Euh, il y a certains moments, toi, tu disais qu'il y avait des réserves. Il y a des moments là-dedans où je trouvais que ça fait, ça fait un peu vieille époque en termes de, de relations entre les, les, les sexes, par exemple. Euh, mais effectivement, on, on est là pour se plonger là-dedans. De euh, Mommy, donc, 1999, réalisé et scénarisé par Steven Sommers, qui a fait quand même juste sa page Wikipédia sur les sous en ce moment. Euh, quand même une coupe de choses intéressantes. Euh, la version. <rire> je regarde ça, puis il y a des trucs, que je ne savais pas que ça existait. Une version de 989 de Catch Me If You Can. Donc, pas celle avec Leonardo DiCaprio, mais. Euh, une précédente version, c'est lui qui a aussi fait euh, réaliser, scénariser le livre de la jungle mais version euh, avec des vrais acteurs. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film-là.
1: Je l'ai peut-être vu quand j'étais jeune, mais j'en ai pas de souvenir. Ok.
0: Ben bref, il, il semble s'être spécialisé dans ce genre-là d'adaptation de bandes de, de bande dessinée ou de livres. Euh, il a fait aussi bon Mummy Returns donc en 2001 dont euh, il y avait The Rock qui jouait là-dedans, d'ailleurs. <rire> ouais. Euh, et euh, par la suite, ça semble s'être un petit peu pour Monsieur Summers. Euh, il a réalisé et euh, en partie scénarisé le premier film de la série G.I. Joe, qui n'était pas vraiment un classique. Euh, et... Autrement, pas fait tant de choses que ça. Est-ce qu'on pourrait dire, bon, il a fait Van Helsing en 2004 <rire> avec... Euh, qui n'était pas euh, très bon. Non, qui était pas très bon non plus avec Hugh Jackman. Bref, on, on, on sent qu'il a, il a, il a essayé. Je ne sais pas si c'est une question de moyens, une question de sujet, une question de talent. Euh, mais ça semble être un peu tari pour M. Summers euh, euh, par la suite. Um, est-ce que quand même, bon, est-ce que tu avais des souvenirs déjà de Momie avant de le revoir?
1: Oui, c'est un film que moi, en 99, quand c'est sorti, je suis allé le voir au cinéma. Puis j'avais quand même, ce que je me souvenais, c'est que c'était pas un grand film, mais un bon divertissement. Alors, quand t'as proposé qu'on fasse un épisode bonus sur ce film-là, je me disais, ah ouais, ok, ça fait quoi, plus que 20 ans que j'ai pas vu ce film-là, ça va être le fun, puis c'est tu sais, des fois, on s'en va dans des trucs, on sort de notre zone de confort, mais ça, je me disais, ah, oh, ben c'est un film quand même euh, d'été, un film léger, oui. puis euh, ça va être le fun, mais c'est ça, je l'ai revu, puis je me suis pas ennuyé,
0: mais il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé que, euh, qui marchaient pas. Ben... C'est drôle parce que, effectivement, on l'a dit, on, on sort de des aventuriers de l'âge perdu, euh, donc qui était l'épisode en primeur le mot passé. Et moi, j'ai réécouté euh, récemment. Le, 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 j'ai pas écouté Temple of Doom, mais j'ai réécouté La dernière croisade et j'ai réécouté aussi euh, le quatrième, donc le Royaume du crâne des Cristales. Euh, et là, je suis comme une espèce de. J'avais un peu une overdose de, de la Jones, genre mm. une surdose. Et là, j'arrive là-dedans, puis. Il y a des choses qui sont plus audacieuses, il y a beaucoup plus d'horreur je pense dans De Mummy que par exemple Raiders, même si dans Raiders, il y a la fameuse scène où les à la fin les les faces en cire se mettent à fondre. Euh, mais c'est très c'est très grand public. Je sais pas c'était quoi le classement de, de Mamie à l'époque. Est-ce euh, que c'était 13 ans et plus? Ou euh, j'ai oublié. Ouais, hein? je,
1: je sais pas, parce que c'est comme ça a un peu la prétention d'être un genre de film d'horreur, mais ouais. c'est un film d'horreur que tu peux regarder avec toute la famille. Là, oui, c'est léger quand même, mais c'est plus... Il y a plus, pas du sang ouais, ça... qui, qui revole de partout. Euh, tu C'est souvent des espèces de scarabées en CGI. Ouais. Euh... <rire> des momies. <rire> oui, ben, qui, les momies sont plus ridicules que que terrifiantes,
0: là. Oui, ben on pourra parler aussi des effets spéciaux. Ouais. Euh, mais, je si te permets, peut-être, je vais... Euh, à moins que t'as envie de... de non, vas-y! J'aimerais t'entendre. Un petit résumé du scénario. Donc, des momies, c'est ça. C'est l'histoire de euh, Rick O'Connell qui est, je pense, au début qui est un mercenaire américain qui travaille avec la Légion Fran... la légion étrangère française. En tout cas, ça ressemblait ouais. à ça. Euh, qui euh, défend au début du film, en début de film défend une cité perdue dans le désert égyptien qui, semble-t-il, recèle le trésor, un trésor caché des pharaons euh, et aussi, bon, une malédiction, puis bon, c'est la fameuse malédiction de, de la momie. Euh, » et de, qui, éventuellement, est recrutée euh, par une équipe d'archéologues, euh, dont le personnage de, de Rachel Weiss qui est en fait une, une bibliothécaire, mais qui a des ses parents et archéologues, euh, pour retrouver cette fameuse ville-là, bon pour trouver, encore une fois, le, le trésor qui est caché là. Et euh, de fil en aiguille, bon, ils finissent par réveiller la fameuse momie, euh, qui est un ancien prêtre d'un pharaon qui, a été, qui avait trahi son pharaon parce qu'il couchait avec sa maîtresse, euh, L'œil qui avait été maudit et sacrifié de façon particulièrement horrible. Et donc, cette momie-là est réveillée 3000 ans plus tard et décide de de, de se venger. C'est un peu, les au lieu d'avoir les sept plaies d'Égypte, on évoque les dix plaies d'Égypte. Je pense qu'il y a peut-être une erreur dans, la, dans le scénario rendu là. <rire> euh, C'est très biblique tout ça. Et donc, ça, il y a toute une espèce de, de course contre la montre pour arrêter la momie avant qu'elle devienne inarrêtable, surpuissante. Euh, voilà avec comme tu disais beaucoup beaucoup de scarabées en animation par ordinateur et animation par ordinateur 99 ça ça, ça vaut ce que ça vaut euh, ouais ça a c super mal vieilli <rire> ça a mal vieilli c'est euh,
1: mais Je voilà fait que que... Que oui. il y a des certains types de films comme tu sais on a vu euh, les aventuriers de l'arche perdue récemment que même si c'est un film de 1981 vu que c'est des effets un peu plus euh, pratiques des maquettes oui. euh, puis des vraies cascades tout ça ça a super bien vieilli mais tu regardes un film de 99 qui est beaucoup plus récent et, euh, wow, OK, il y a vraiment des bouts. Je partais à rire, là. Tu sais, souvent, quand on voyait la momie <rire> oui. ou, euh, les oui, oui, oui. ou les scarabées ou les... C'est quoi? C'est des sauterelles qui volent
0: ou je sais pas oui. trop. Ou... Il, y a, il y a vraiment des trucs ridicules. Là. Non, non, mais il y a des choses, effectivement, qui fonctionnent mal. Euh, je, je pense que... Tu sais, comme, comme, euh, comme Raiders, c'est un peu un... Tu sais, Raiders, c'était un hommage aussi au... Je pense que c'est des, des, des romans d'aventure des années 30. Euh, autant Star Wars, ça reprenait un peu Flash Gordon à peu près à cette époque-là. Autant Raiders, c'était ça, les romans d'aventure, euh, l'exotisme oriental ou le bon. Euh, on, on retrouve un peu ça, je pense, dans, dans, ben, largement ça dans De Demomie, euh, évidemment concentré en Égypte. On n'a pas de détour par la Chine, pardon, ou par les, les croisades, bien sûr. Euh, mais c'est ça, on est vraiment dans le cliché égyptien. Euh, ça se passe dans les années 20, je pense. En tout cas, ça se passe clairement... À la fin des la... années 20, je pense. Oui, ouais. clairement, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Première, parce qu'il fait mention d'un vétéran là, de, la, de la Première Guerre mondiale... Euh... Et c'est ça, c'est encore un peu une, une, une Égypte coloniale. Euh, on a des troupes britanniques à un moment donné qui se promènent, tout ça. Euh, et c'est très... autant j'avais l'impression que c'était cliché, autant j'avais l'impression que c'était pour cet aspect-là du moins, exploité de façon relativement correcte. Dans le sens où, tu sais, OK, c'est un film d'aventure avec des momies, je m'attends pas à ce que ça soit réaliste. Je sais pas toi non, -ce non, que, comment tu as, as vu ça. C'est clair qu'on s'attend pas au réalisme. Ça, je
1: sais pas un problème. Puis même que je dirais que euh, la qualité du film. Euh, une des qualités du film, c'est d'être vraiment rocambolesque. C'est un film que c'est un peu n'importe quoi qui pitchait à l'écran. Se... <rire> mais comme je disais tantôt, on s'ennuie pas. Si on s'arrête à la logique des choses, c'est n'importe quoi. Mais c'est divertissant, il y a tout le temps une nouvelle péripétie, il y a tout le temps un nouveau danger. Euh, oui. euh, parfois, c'est ridicule, comme je disais, en, entre
0: autres à cause des effets visuels qui ont mal vieilli, mais c'est pas plate. Non, effectivement, ça, c'est certainement pas plate. Euh, ben, j'aimerais peut-être entendre sur l'ouverture. Puis ça, c'est encore une fois, ça nous ramène à, à, à Raiders. Euh, tu sais, Raiders, il y a la scène d'explication. Je pense que c'est à peu près la même chose dans chaque film. Tu as une scène où on explique qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là. Euh, c'est autant, bon, ben au début, dans, dans Raiders, justement, c'est, ah, ben les nazis sont en train de chercher l'Arche d'Alliance. Euh, ensuite, dans le deuxième, c'est bon, ben euh, ils sont en fuite par, devant le, 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 le mafioso chinois, mais après ça, ils nous font expliquer dans le village indien Qu'est-ce qu'il faut qu'il y aille faire? Pourquoi il faut qu'il y aille chercher des pierres de Sankara et tout ça? Et évidemment, dans La dernière croisade, c'est bon, une longue explication aussi. Et là, on a vraiment, je dirais, une très longue explication avec un narrateur. Euh, D'ailleurs, c'est à peu près, la, en plein dans l'époque où dans les bas d'annonce, c'était quelque chose comme « this summer ». Il y n'y <rire> a plus ça aujourd'hui. C'est complètement disparu. Euh, généralement, in il n'y a, a plus world. de narration du tout. « ouais, In a world where... Bon, » euh, et, et, et c'est vraiment ce, ce style-là, c'est qu'on nous on nous prend par la main, euh, parce que tu sais, au début c'est ça, on va le dire là. Bon, filmé que a, qui a 24 ans, on peut vous donner des divulgations bien sûr. Euh, il y a ça, on nous explique, il y a une série de scènes où effectivement on voit le prêtre du pharaon qui euh, a une relation, bon, avec la maîtresse du, du grand patron finalement, et on nous explique tout ça comme en, en voix off. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Euh, pourquoi il est condamné à mort? Pourquoi non, Et je, je trouvais que c'était vraiment tentatif de cette époque-là où il fallait vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. euh, on aurait très bien pu nous montrer ces scènes-là, puis on aurait pu comprendre avec peut-être deux ou trois twists de, de dialogue. Là, nous dire, OK, -ce, pourquoi c'est comme ça? Puis pourquoi est-ce qu'il il va être enfermé dans le sarcophage avec des... Des scarabées, puis pourquoi est-ce que c'est une malédiction? Non, non, non. Non, non, là, il faut qu'on nous dise bonjour, les amis. Alors, vous voyez, ça, c'est un sarcophage. Et là, c'est bon. <rire> 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 Donc, déjà, moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme ah oh, non, j'avais oublié que c'était comme ça au début. J'avais oublié que c'était comme ça. Euh, moi, je me rappelais de Brendan Fraser qui est habillé en aventurier, puis bon, ils sont dans le désert, puis il y, y a des péripéties. Mais vraiment, le, comme le 10 minutes d'explication au début.
1: Ouais, c'est assez long, puis. Euh... Moi aussi, je, je le regardais et j'étais comme oh, « wow, c'est long l'intro ». J'avais comme hâte de voir euh, oui. Brendan Fraser et Rachel Weisz. Mais par contre, ce que j'ai quand même bien aimé du début, c'est que moi, l'acteur qui joue la momie, qui joue Imhotep, oui. euh, Arnold Vosloo, c'est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est pas ultra connu, mais que euh, il jouait un méchant dans la cible d'un film de Van Damme euh, réalisé par John Woo, euh, dans les suites, mais me semble, de, de Darkman, c'était lui le nouveau Darkman. Mm -hmm. euh, c'est un acteur vraiment euh, qui a une, une face assez particulière, puis qui a comme une aura euh, un peu euh, sombre et maléfique. Il est Pour le rôle de la momie, je trouve qu'il est assez parfait. Et euh, autre petit truc, tu disais que ton orientation sexuelle, c'est euh, la distribution de la momie. Puis on pense oui. bien sûr à à Brendan Fraser puis Rachel Weisz qui sont vraiment chauds dans ce film-là. Oui. Oh, oui. Mais dès le début, euh, c'est quand même assez sexy. euh Imhotep, oui. tout ça. Puis la, sa, la maîtresse du pharaon, est, elle, ce qu'elle porte, elle est pratiquement à moitié nue. Puis euh, oh, oui. pour un film qu'on disait qu'il y a un peu familial... Je trouvais ça, euh,
0: wow, ok, c'est un peu sexy. Là. <rire> oui, absolument. Puis, euh, puis tu sais, ça dure pas très longtemps. Puis c'est pas de l'exploitation, mais il y a quand même, tu sais, il y a quelque chose de, encore une fois, cet aspect-là d'exotisme. Tu sais, c'est, pas juste mystérieux, c'est sexy, c'est le, le harem, la danse du vent. Tu sais, il y a quelque chose de. Bon, là, c'est plus moyen de rien qu'Égypte, mais euh, puis là, il y a des gens dans les commentaires qui vont dire, Ah, oh, l'Égypte c'est de le moyen » rien. Euh, je laisse ça aux experts géopolitiques, mais c'est ça, c'est vraiment, comme tu dis, il y a côté sexy. Euh, tu sais, tu as l'impression que ces gens-là ont chaud, c'est comme vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être recouvert d'huile ouais. avant de tourner. C'est Comme tu dis, c'est hot. Euh, <rire> bref, fait, il y a cette séquence d'intro-là, puis après ça, on a l'impression que le film commence pour vrai. Mm -hmm. euh, puis je veux pas nécessairement tracé de parallèle direct avec l'interminable intro dans Dune, celui de David Lynch. Mais c'est ça qui m'est venu en tête quand même. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, celui-là, ça durait comme 20 minutes, qui nous expliquait toute l'histoire. Oui, ouais, ouais. Avec...
1: mais toi, tu as vu la version longue de Dune? Oui. je pense que la version oui. <rire> que j'ai vue, c'était
0: moins pire. là OK. Euh, mais bref, c'est ça. Donc, dans De dans Momie, on veut retrouver... Euh... Le trésor, puis finalement, on se rend compte, c'est ça, qu'on réveille la momie, puis bon, là, il faut l'arrêter. Euh, côté scénario, es, tu dis, bon, c'est un, un film où on garoche tout ce qu'on peut sur le mur, on voit ce qui, ce qui, ce qui tient. Euh, Trouvais-tu ça trop simple, juste correct, peut-être trop compliqué? Comment, comment tu voyais ça? Non, je trouvais ça correct. Comme je disais... Euh il y a pas de
1: temps mort à part peut-être dans l'intro qui est un peu longue qui aurait pu être oui. serré. mais après ça une fois que qu'on rencontre Rick O'Connell et Evie ben ça roule pas mal il y a tout le temps des péripéties puis euh, puis entre eux aussi y a, bon tu disais au début que les, les relations homme-femme c'est un peu particulier là c'est oui. c'est pas tout le temps euh, très progressif mais mais quand même si on accepte que c'est macho, tout ça, c'est quand même oui. le fun de voir que au début, ils se détestent, puis éventuellement, il y, y a quand même une attirance entre les deux, oui. puis il y a une espèce d'histoire d'amour qui se développe. Puis tu sais, c'est 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 rien d'extraordinaire, mais tu sais, c'est divertissant, on reste un peu accroché à ça, surtout que les deux acteurs sont super charismatiques, puis mm -hmm. comme je disais, sont vraiment beaux, puis... Euh,
0: c'est le fun à regarder. là, tu sais. Oui, absolument. Puis je pense aussi qu'ils qu le savent que c'est un peu cliché en matière d'attirance de, 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 entre les deux personnages principaux. D'ailleurs, ce film-là ne, ne passe pas du tout le test de Beckdel, le fameux test où deux personnages féminins doivent se parler entre elles et parler d'autre chose que d'un personnage masculin. Je pense qu'un seul personnage féminin euh, qui parle, c'est celui de Rachel Weisz. Ouais. Hein? Euh, donc, bah, je trouve ça un peu plate, mais... Ah. Tu sais, il joue sur le fait que cette fameuse relation-là, c'est cliché. Euh, il y a, bon, à un moment donné, il arrive pour s'embrasser, puis là, soudainement, évidemment, il se passe quelque chose, il y a un danger. Euh, à la fin du film, euh, finalement, là, tout va bien, ils ont gagné, fait que là, ils vont s'embrasser, ils vont puis là, Rachel Weisz dit quelque chose comme... Euh, je pense qu'il y a son frère qui est là aussi, qui est un peu un il est un peu maladroit mais finalement il est comme il est correct parce qu'il réussit de temps en temps à être une bonne personne tu sais, puis à bien agir puis le passage du frère Ah, oh, c'est dommage on n'a pas récupéré aucun trésor euh, puis là Rachel Weisz en vers Rick, en fait vers Brendan Fraser puis il dit oh, moi j'ai trouvé mon trésor quelque chose comme ça oh, Là, ouais. le frère le frère qui fait une face de commande c'est vraiment <rire> quétaine ce que tu dis sais il y a comme ils savent c'est pas trop tu sais c'est pas réducteur puis personnage de Rachel Weisz bon oui souvent c'est la femme en détresse mais c'est quand même une bibliothécaire dans un monde où ça se tire dessus puis il y a des zombies puis des momies puis donc je peux imaginer que quelqu'un peut-être moins adapté à la vie d'aventure dans le désert si ta job c'est dans une bibliothèque. Euh, ça veut pas dire qu'il est pas capable de se défendre, ça veut pas dire qu'il est pas capable d'agir, mais tu sais c'est pas pas la pire représentation de personnage féminin que j'ai vu dans un film loin de là là.
1: Non, mais elle fait un, un peu de pas mal d'erreurs comme ouais. tu sais c'est elle que, qui ouvre le livre des morts puis qui qui lit des genres d'incantations, puis qui réveille la momie, tout ça. Oui. J'ai peut-être vu trop de films, mais c'est
0: une, une série d'actions qu'on est comme, « Mais non, on fait pas ça, fille. Oh » Oui, puis juste au début, elle essaie de placer un lit dans un, dans un rayon de bibliothèque. Ah oui. Puis là, elle a fait tomber toutes les bibliothèques. <rire> évidemment, sont sont toutes placées pour que la prochaine la, la, la bibliothèque tombe sur la suivante, puis ainsi de suite. Elles sont placées en cercle pour que ça deville fasse Comme des dominos, là, oui. Pis là, c'était comme OK, ouais, c'est une comédie, là. C'est une comédie ouais. d'aventure. C'est drôle un demi-seconde, demi là. Puis bon, elle se fait chicaner après ça, puis tout ça. Fait que c'est ça, on n'est pas. Eh, est, je veux dire, c'est pas. On n'est pas qualité d'Indiana Jones. C'est pas, ah pas le truc.
1: ben moi, je suis allé voir au cinéma le, le cinquième, là. Euh, oui. Dial of Destiny, là. puis euh, ouais, ouais. Je pense que. J'ai vraiment été déçu, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis euh, je pense que la momie, c'est vraiment pas aussi bon que les quatre de Spielberg. Oui. Mais c'est peut-être un peu meilleur que
0: le cinquième. OK. Fait qu est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a aussi des scarabées en animation par ordinateur dans, dans la longue euh, Non, mais il y a beaucoup de CGI, là.
1: On, on sent que vu que que Harrison Ford a, a 80 ans, et, ils ont ouais. pas voulu lui faire faire trop de cascades. Fait que, tu sais, mettons, mm -hmm. c'est pas lui, mettons, qui est sur un cheval, c'est comme un cascadeur, puis par ordinateur, on dirait qu'ils ont mis sa face sur le jeune cascadeur, pis, ah, ouais. ça, ouais, puis... Oui, ça, puis ils l'ont rajeuné aussi, là, c'est Oui, c'est ça, euh... pendant... Euh, tu, on parlait dans La Momie qui a une longue intro dans... Dans le nouveau Indiana Jones, je pense qu'il y a quelque chose comme 20 minutes d'intro qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, Indiana Jones est joué par Harrison Ford, mais rajeuni de vraiment beaucoup d'années. là. Puis, euh, c'est c'est pas... Euh, je sais pas, c'est pas super bien fait. Oui, euh, comparé à, mettons, ce qu'on aurait vu dans un film comme « La momie » en 1999... <rire> Les effets spéciaux ont évolué, mais on sent encore que c'est euh, de l'animation par ordinateur. Tu sais, moi j'aurais préféré qu'ils prennent un, un jeune acteur qui joue oui. le rôle de, de Indiana Jones. Un peu comme ils ont fait dans la dernière croisade dans l'intro,
0: Oui, effectivement, ça aurait, été, ça aurait été une option, mais bon, ils voulaient. Euh, tu sais, ce qui vend le film, c'est Indiana Jones. T'as beau avoir euh, Shea Le Bouffe dans, dans le quatrième qui semble être sur le point de mettre de prendre le relais à la fin et puis finalement ça se fait pas d'ailleurs ça a jamais débouché sur rien cette affaire là.
1: Ouais ben euh, je, je sais pas je pense pas que c'est un divulgacheur là mais on nous explique pourquoi euh, son personnage
0: est pas dans le 5 disons. Ah OK. Bon ben écoute. Euh, bref revenons à, à nos bandelettes. Euh, <rire> <rire> Qu'est-ce qui est selon toi on parle on a beaucoup on a un peu parlé d'effets spéciaux mais euh Qu'est-ce qui ne qu marche pas dans le film? Qu'est-ce qui vraiment... Ne, la pire affaire dans Domomy, ça, c'est quoi? Bien, je pense que la pire affaire, c'est vraiment les effets visuels.
1: C'est vraiment... Comme je te disais, je regardais le film, puis à, à peu près à chaque dix minutes, je partais à rire parce qu'il y avait vraiment quelque chose à l'écran. J'avais l'impression de regarder un, un, un jeu vidéo de PC d'il de, y a 20 ans, là, quand, <rire> des vieux graphiques là, qui ont vraiment ouais. mal vieilli. fait que... Sans, dans le temps, il me semble que c'était pas si pire, mais là, c'en était ridicule. Mais aussi, de façon plus générale, je pense que Steven euh, Summers, c'est pas un très bon réalisateur. Ouais. Tu sais, je repense à G.I. Joe, Van Helsing, etc. Il n'y a pas de grand film là-dedans, puis c'est comme. Tu sais, euh, c'est plate de toujours revenir à Spielberg, qui est comme euh, à peu près le meilleur réalisateur hollywoodien de tous les temps, là, mais. Ouais. Tu sais, comme tu dis, moi aussi, ça, j'ai vu plusieurs euh, Indiana Jones. Euh, je pense j'ai vu quoi? J'ai vu le... bah ben, Comme toi, là, le premier, le quatrième, nanana. Puis c'est tellement bien réalisé. C'est tellement des scènes d'action que que tout est bien calibré. Puis euh, pis tu regardes, mettons, la momie, puis t'es comme « Oh! » C'est <rire> tellement ordinaire. C'est tellement un peu filmé tout croche, un peu ouais. monté, pas vraiment de façon fluide. Euh, c'est ça, c'est décevant par comparaison.
0: Ben, Ce que je trouve dommage surtout, c'est qu'il y avait un potentiel, tu sais, une histoire de malédiction puis d'Égypte ancienne, ça marche. Il y avait une série récemment, bien, il y a quelques mois, je pense peut-être même plus qu'un an maintenant, sur Disney Plus, euh, là le nom m'échappe, mais euh, c'est une mini-série où le personnage est un peu genre, collé à un dieu égyptien puis toute une histoire de mythologie derrière ça. Et j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant, vraiment divertissant parce que ah, ça nous change. cest euh, Moon
1: Knight, la série oui, de voilà, Marvel? Oui, voilà, exactement. Ouais.
0: Moon Knight de Marvel. Euh, et j'ai aimé ça parce que, bon, c'est pas la meilleure série de tous les temps, mais ça fait changement des bonhommes en armure de, bat, de combat comme dans, dans les, euh, les Avengers. Euh, ça fait changement justement, tu sais, des, des batailles en, en CGI. Oui, il y avait beaucoup d'animations par ordinateur, mais... Tu sais, ce côté-là, encore une fois, l'Égypte ancienne, les divinités, euh, des choses qu'on ne comprend pas encore. Puis, tu sais, c'est pas comme si c'était disparu. Tu vas à, en Égypte, les pyramides de Gizeh sont encore là. Euh, tu sais, c est, c est, donc, il y a clairement encore des secrets. Des Régulièrement, on trouve des tombeaux, euh, on trouve des, des, des hiéroglyphes, on trouve des trucs. Euh, donc, ça n'a pas fini de nous fasciner. Oui, Et... moi, il y, a,
1: il y a une dizaine okay. d'années, j'ai dormi dans une pyramide. Oh, wow! Okay. Dans le Je Luxor allais... à Las Vegas, mais quand même.
0: Ah! <rire> excellent punch, excellent punch. Tu sais, Caillère, on la pyramide à, à, à Québec, à Sainte-Foy. Oui. Euh, voilà, mais... Euh... <rire> Mais, tu sais, bon, récemment, j'ai réécouté, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais écouter la série Stargate SG-1, qui est basée, entre autres, sur, la, justement, la mythologie égyptienne. Euh, ça reste fascinant, ça reste, tu sais, quelque chose de vraiment intéressant, vraiment à la fois mystérieux puis connu. Euh, donc, tu sais, je trouvais que d'écouter de Mommy, comme tu dis, c'était comme, ah, c'est presque... Bon, tu il y a des moments c'était bon, des moments j'ai eu du plaisir, des moments c'était comme OK, tu c'est étonnant à quel point ça peut être un petit peu euh, un petit peu, tu sais comme plus horrible que ce que je, ce, ce dont je me rappelais. Il euh, y a une scène justement où euh, tu sais bon des, 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 des gens, des gens des bédouins, des gens du désert sont embauchés pour ouvrir une espèce de boîtier en pierre, et là, il y a un piège à l'intérieur, puis ils sont horriblement brûlés au visage. Puis là, tu le vois, ils se retournent, puis leur face fondu, là fondu. Euh, donc, c'est comme, OK, il y a quelque chose de... de, de OK, c'est un petit peu film d'horreur, mais il y a des moments où, justement, nos fameux carabées... Euh, tu sais, les gens, il les gens, y a toujours quelqu'un qui tombe en train de se sauver. Puis il se fait manger par les scarabées. Puis là, c'est pas genre, il se fait manger pendant des... Tu sais, ça devrait prendre des heures, ou je sais pas trop. Mm -hmm. Non, il y a comme la marée de scarabées. Puis tout ce qui reste après, c'est comme le linge ou un bout dos. Puis tu sais, ça peut pas qu'il qu se fait manger en cinq secondes. Fait il y, y, y a un côté ridicule ou un peu absurde qui fait en sorte que, comme tu dis, tu pars à rire puis ça gâche un peu le côté dramatique de la chose, là.
1: Oui, ouais, vraiment. Un autre truc, je saute un peu du, du coq à l'âne. Oui. Quelque chose ne me souvenait pas à quel point c'est vraiment un film où que ça tire beaucoup du gun. Oui. Tu sais, mettons, oui. dans dans Indiana Jones, c'est souvent des, euh, des combats euh, à main nue. Il euh, y a beaucoup de poursuites. Euh, y a, évidemment, Indiana Jones a son fouet. Je sais pas, c'est un peu plus... Euh, oui, parfois il tire du fusil, mais c'est pas strictement ça. Tandis que dans la momie, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un danger, même s'il y a, mettons, une tempête de sable, ben euh, oui. Brendan Fraser, il a sa mitraillette, puis il tire dans une tempête de sable, Puis euh, Ah, il y a des scarabées, pa pa pa, pa! Puis euh, évidemment, la momie, même si oui. c'est. C'est expliqué tôt dans le film que c'est impossible de la tuer avec une arme humaine, mais pendant tout le film, il tire du gun sa momie, et c'est comme, ok. <rire>
0: ben il y a un côté tu sais je pense que le, le personnage est présenté comme vraiment un cliché ouais. du, du espèce de de mercenaire américain euh, qui est un tombeur qui qui est pas qui pas classe qui a des pistolets tout le temps euh, d'ailleurs il y a un groupe d'autres archéologues qui viennent des États-Unis puis eux autres c'est vraiment des cowboys là ouais. il y a vraiment tu sais c'est ce qu'ils veulent c'est faire de l'argent ils se foutent un peu de respecter le, le évidemment dans ce film là tout le monde était pierre de tombe là. il n'y a pas personne qui, qui 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 agit correctement dans ce sens là euh, non, en même temps, Dylan Jones non plus, là ça on va se le dire. Euh, mais c'est ça, donc c'est vraiment des personnages, tu sais ils brisent tout, ils cassent tout. Puis je pense que c'est pas pour rien que t'as une espèce de confrérie de, de, de gens du désert qui protègent la cité et qui veulent éviter que bon le, le mal se réveille. Euh, D'ailleurs, je pense à ça à l'instant, euh, cette fameuse confrérie-là qui vit, qui veille depuis bon des millénaires. Ça, ça me rappelle l'autre confrérie dans la dernière croisade mm -hmm. euh, qui protège le Saint-Graal. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas à quel point, Stephen Somers est allé s'inspirer d'autres choses qui ont déjà été faites. Euh, parce qu'il y, ben, y a comme beaucoup de points en commun. Ouais, mais j'ai
1: lu que peu. vraiment... Euh... Ça faisait comme assez longtemps que le studio voulait faire un nouveau film de Momie. OK. Et il euh, y a eu différents projets qui ont été développés. Puis euh, finalement, c'est Steven Summers qui s'est rendu jusqu'à tourner son film. Puis lui, son pitch, c'était un peu ça. C'était de faire... Euh, parce que, tu sais, le... traditionnellement, les films de, de la Momie, c'est souvent vraiment des films plus d'horreur, mais oui. lui a dit « Non, non, on va faire un film d'aventure avec de la romance, un peu euh, à la
0: Indiana Jones. Tu sais, » C'était oui. ça, le, le concept. là. Donc, ben finalement, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'inspiration peut-être mm -hmm, qui vienne. Vraiment. Euh, potentiellement, ici, légalement non inspiré d'Indiana Jones. Euh, mais bon, est-ce que ça reste... Est-ce que c'est tu... -ce que est quelque chose que tu aurais peut-être réécouté sans que ça soit pour le podcast euh, ben peut-être honnêtement,
1: euh, ça aurait pu à donné à un moment donné. Euh, le film est quand même disponible sur beaucoup de plateformes euh, auxquelles je suis abonné. Puis euh, tu comme je disais, moi je trouve pas que c'est un bon film, mais je me suis pas ennuyé. Euh, mm -hmm. J'étais avec mon épouse, euh, il faisait chaud, on se sentait dans le désert. Euh, j'ai pris quelques <rire> bières et voilà. tu c'était, j'ai ri beaucoup. Fait que c'est ça, c'était pas euh, c'était pas un mauvais moment.
0: Ben, écoute, je, je, je l'ai pas... Moi, je l'ai écouté seul. Euh, mais c'était quand même un moment, tu sais, c'est ça. C'était divertissant. des moments donnés donné, c'était comme, OK, effectivement, il y a de l'action, tout ça. Il y a des affaires un peu ridicules, évidemment. Euh, beaucoup d'affaires ridicules, mais... Euh, tu sais, il, il y a des trucs que je trouvais bien. Bon, euh, c'est ça, la momie se réveille, reprend un peu, un peu ses pouvoirs, puis là, elle fait s'abattre de différentes plaies sur l'Égypte, euh, entre autres le Caire et tout ça, puis il y a du héros. Et donc, tu Pardon, as le, bon, Tu parlais des, des sauterelles tout à l'heure. Euh, L'eau euh, se transforme en sang aussi. Mm -hmm. puis, euh, puis ce que je trouvais particulier avec ça, c'est qu'il y a des météorites qui tombent aussi, des, des météorites enflammées qui tombent, ça tue plein de gens. Et ce que je trouvais vraiment particulier, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a, une, y a une, une plaie comme ça, c'est vraiment quelque chose d'apocalyptique. L'eau se transforme en sang, c'est pas rien. Là. Mm. Puis des météorites en feu non plus. Mais après ça, les gens ont comme pas l'air de trop paniquer, Ils sont comme bon, on va aller se coucher, on est fatigué ou quelque chose. Il y a comme un. Encore une fois, je pense qu'il y avait de l'ambition. J'ai pas l'impression qu'il y avait le talent ou les moyens pour réaliser cette ambition-là. Ce euh, c'est pas une question nécessairement de, de jeu d'acteur, je pense que tout le monde joue assez bien là-dedans. Mais euh, mais c'est comme le mélange qui prend qui prend pas complètement ensemble.
1: Ouais, non, c'est ça. Je pense que ce qui reste, si je peux dire un vraiment point positif, c'est les acteurs. Ils ont bien choisi la distribution. Euh, mm -hmm. tu, on en a mentionné plusieurs, mais même dans les plus petits rôles, tu sais, euh, comme celui, je sais pas c'est qui l'acteur, mais celui qui joue Benny, on le déteste vraiment. Il est vraiment <rire> insupportable, <rire> oui. mais c'est ça l'intention. Donc, il euh, y, y avait besoin d'un acteur qu'on irait tout le film. Ça ben, a marché, puis... Euh, il y, a, il y a les bons héros, il y, a, il y a, bon, comme tu dis, il y a juste, malheureusement, un seul personnage euh, féminin euh, central, mais c'est quand même un personnage intéressant. Puis... Oh oui, absolument.
0: Donc, non, c'est ça, c'est n'est pas un navet du tout. On n'est pas dans le dans la série Z. Pour ça, peut-être aller voir les... les... Combien est-ce qu'il y en a? Déjà, on regardait ça avant d'enregistrer. De, il y a au moins cinq films de, du roi Scorpion. Euh, c'est cinq de trop, on va se le dire franchement. Euh, mais bref, c'est ça. Donc, ce genre de choses, tu dis à quel point tu as besoin d'étirer la sauce. Puis je me rends compte qu'il y avait aussi un film en 2008, un autre de films de momie, mais euh, qui se passe en Chine. ça là.
1: Ouais, ouais, je ne l'ai pas vu celui-là. J'ai vu le deuxième, mais ouais, le troisième, aussi. ça n'a jamais donné
0: que je le vois. Ben, c'est peut-être pas une grosse perte, j'ai l'impression. Ben,
1: je serais quand même curieux parce que je pense qu'il y a Michel Yo qui joue dedans et peut-être cest euh, tu Jet Li,
0: ou où... les et acteurs je... chinois je sont quand même euh... fun. Ben oui, effectivement, Jet Li. Euh, Brandon Fraser est là-dedans aussi. Ben, oui, c'est ça. C'est vraiment la ouais. trilogie
1: de la momie ouais. qui a. Brendan Fraser, puis sûrement Rachel Weisz est dans les trois aussi.
0: Là. Euh, je ne la vois pas dans la distribution ah. ici. Fait que, mais bref, donc, ce, ce film existe. <rire> c'est Voilà, c'est comme euh, le personnage de Marion Ravenwood dans Diana Jones. Euh, bref, fait, eh bien, écoute, quand même, euh, recommandations, je te dirais un peu, un peu tiède, peut-être, mais recommandations quand même? Ben, c'est ça, il ne faut pas avoir de grandes attentes, puis il faut le regarder, euh,
1: c'est comme... Euh, tu sais, je payerai payerais pas pour le voir, mais si vous êtes abonné, je pense qu'il est sur Prime, je pense qu'il est sur Crave aussi. C'est un petit film divertissant d'été, très, très léger, puis oui. se regarde, que
0: vous allez sûrement rire des effets visuels, mais il y a pire. Oui, ben c'est drôle, je pense que j'avais regardé sur Netflix, savoir s'il était là, les suites sont là, mais pas l'original, je pense.
1: Ouais, c'est ben, ça. Des fois, les films se promènent d'une plateforme à l'autre. Euh, pour l'instant, c'est, comme je disais, moi, je l'ai regardé sur Prime. Puis, euh... mm -hmm.
0: Mm -hmm. Bon. Ben voilà, ce sont un film divertissant, un film d'été euh, pour vraiment, si vous voulez retrouver une époque un peu particulière de euh, l'industrie cinématographique euh, hollywoodienne. Mais bon, c'est pas un avait non plus, comme on disait. On a eu, on a eu de, du, bon, euh, du bon... On a pris du bon temps un peu quand même. Euh, ben écoute, Kevin, on se souhaite Peut-être un film de, de, en, en plein hiver pour la proche, <rire> le prochain épisode en, en primeur. Euh, on l'a déjà fait euh, Snowpiercer, donc ce sera pas ça. Euh, mais bon, on verra, on verra ce qu'on peut faire. Mais si ça peut amener du temps un peu plus frais, tant mieux. On va essayer d'en de, de, profiter à ce moment-là. Euh, merci d'avoir été là, Kevin, pour euh, ce nouvel épisode de Rembobinage. Oui, merci à toi, Stéphane. Puis, merci à ceux qui nous écoutent. Bien sûr, je vous invite en terminant à vous abonner. j'allais dire, vous abonnez à la page Facebook. Euh, je, 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 on peut pas parler vite, vite. Je, là, évidemment, on enregistre, on est le 5 juillet. Euh, si vous savez pas, il y a un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C18, adopté au Parlement il y a quelques semaines maintenant. Je pense une semaine ou deux. Deux semaines. Qui demande à Facebook et Google de payer pour les contenus canadiens de médias qui sont partagés sur leur plateforme. Euh, comment ça va se faire exactement, c'est pas encore défini, mais Facebook, Google, on dit, n qu on paye, ont dit, il a pas question qu'on paye, c'est toujours ça qu'ils ont dit d'ailleurs, pas question qu'on paye, on va bloquer les contenus de médias canadiens. La situation est la suivante. Pour l'instant, les contenus de médias canadiens semblent être encore partageables. Officiellement, on est inscrit, nous, sur Facebook, Pierre en général, là, est inscrit sur Facebook comme un média. Est-ce que c'est considéré comme un média par Facebook j'ai pas eu encore eu de blocage pour le contenu. c'est pas arrivé. Donc, vous pouvez encore vous abonner à la page Facebook du podcast. Euh, ceci étant dit, moi, je ne peux que vous inviter à vous abonner à l'info. Je le fais tout le temps, évidemment, mais encore plus maintenant, si on veut pas vous perdre, si vous voulez pas nous perdre non plus, si vous voulez continuer à trouver nos, nos articles, nos contenus, tout ça, nos, nos épisodes de podcast, je vous recommande l'infolettre il n'y a pas d'histoire d'algorithme, il n'y a pas d'histoire de Facebook Google. Ça s'en va directement chez vous chaque samedi dans votre boîte de réception. Euh, C'est moi qui m'en occupe avec amour et euh, des fois un petit peu de fatigue parce que des fois, je fais ça tard le vendredi soir. Mais donc, <rire> abonnez-vous à l'infolette. C'est gratuit. Vous allez sur le site de Pieuvre. Il y a un formulaire à remplir. Ça prend à peu près cinq secondes. Et vous avez donc tous les contenus, pas de blocage, pas de loi parlementaire, pas de rien pantoute. Euh, ça s'envoie chez vous. Donc, merci encore une fois, Kevin. Puis on se dit, ben à la prochaine.